0: ¿Qué pasa gente? Yo soy The Comey. Eh, bienvenidos a este episodio número 13 de Welcome to Colombia. En este episodio tenemos un invitado especial, Gauwan, maestro de una academia like Saber Combat. En este capítulo tan corto, les presento al señor Gawain, un personaje interesante, con el que terminamos hablando temas que no creí que con él termináramos hablando. Así que les recomiendo que se queden a ver la entrevista. ¿Cómo, cómo es un combate no planeado? ¿Cómo es un combate no planeado?
1: Cada, cada persona que va a entrar al combate, de los dos que van a entrar, tiene que tener un coach. Del lado de cada combatiente tiene que haber un coach en cada esquina. Tiene que haber un referee o árbitro al centro y se ponen tres jueces de línea para que vean todos los movimientos. Y literalmente es Técnica. Los golpes, para contar, tienen que hacer contacto con el cuerpo del oponente. La cabeza vale tres puntos, el torso dos y las extremidades uno. No puede haber golpes en partes bajas y no se puede golpear rodillas. Aunque a veces por los movimientos un golpe que iba a la pierna termina en la rodilla, pero usualmente son las partes que no puedes golpear con el sable de luz o con los lightsabers pero todo el cuerpo lo puedes tocar y depende de cómo hagas el corte. Tienen que ser cortes marcados y visibles. No puede ser un movimiento, un corte o un golpe que se pierda la vista o que solo lo haya rozado con la punta. Tiene que estar bien marcado. Por eso muchas veces, si se sienten, no duelen, pero los competidores tienden a marcarlo muy bien. Y obviamente hay intercambios al tener que marcar defensas. Puedes detener de dónde viene el golpe de tu oponente con el sable, de ahí generar un contraataque, una evasión, una defensa que se convierta posteriormente en un, un contraataque o una defensa que se convierta en contraataque y posteriormente en otro ataque. Lo vamos manejando con algo que nosotros llamamos tempos. Hay acciones que son de un tiempo, de medio tiempo, tiemp tiempo y medio o dos tempos. Y de ahí vamos calculando qué tan rápido tienes que ser. Se mide con velocidad. Obviamente una acción de dos tempos puede ser contrarrestada con una acción de medio tiempo, lo que le da la facultad al otro competidor de marcar un ataque o marcar un puntaje superior. A los 15 puntos se gana, duran 3 minutos, si nadie ha llegado a los 15 puntos, el que tenga más puntos gana, y si en los 3 minutos o antes un solo competidor ha marcado 9 puntos y el otro no ha marcado nada o hay 9 puntos de diferencia, ese competidor gana.
0: ¿Cómo es que uno sabe si es válido el punto cuando se anda a cabeza? Por ejemplo, en el soft combat no es nada válido de aquí para arriba, nada.
1: No, yo lo sé. En el soft combat no es de aquí para arriba nada, porque realmente el soft combat es muy divertido y a nosotros nos gusta mucho porque lo podemos hacer con nuestros trajes, lo podemos hacer caracterizados. Es otro estilo. Aquí sí pueden hacerlo porque utilizan caretas, las caretas como la desgrima. De Tienen toda una protección en donde si entra un golpe a la cabeza no hay ningún problema no va a haber un daño contundente o un daño real en la cabeza, y se pueden marcar esos cortes. Aunque sí rebotas luego.
0: ¿Cómo se logra refinar esa técnica? Ok,
1: aprendes un poquito de todas las técnicas. Es como si aprendieras un poquito de, de Kendo sin llegar a ser cinta negra en Kendo, o de Aikido, o de Kung Fu. También vemos un poquito de Tai Chi sin que te especialices en Tai Chi. Vas aprendiendo un poquito de todo y después ya vas aprendiendo a utilizarlo para que puedas hacer combates, así como lo están haciendo los chicos que ahorita están en sus prácticas. Pero, pues, ya con el tiempo puedes ir mejorando. De hecho, uno de nuestros instructores, el maestro Arturo, que se encarga de la Academia del Norte, es el campeón nacional e internacional de combate con espada medieval. Sí.
0: ¿Cuál ha sido su mejor combate?
1: Uy, mi mejor combate. Es que yo no hago tanto combate, pero cuando he hecho combates, tengo muy grabado la primera vez que ya había hecho combates, que empecé como a iniciarme en esto del de lightsaber, y peleé contra un representante de otra academia de aquí de México, y no me fue tan mal. Y lo recuerdo mucho porque además se juntó mucha gente como a verlo porque yo casi nunca peleo, entonces llegó mucha gente como a ver ese combate y pues había mucha gente que me estaba apoyando, que me gritaba palabras de aliento y ese combate como que fue el primero que hice en forma y lo disfruté mucho.
0: ¿Qué opina del efecto película de acción? La emoción que te genera ver una película de acción, por ejemplo Star Wars. Mm -hmm. Híjole,
1: Bien o mal, somos seres humanos y tenemos, este, eh, tenemos estimulación cuando vemos alguna película y por lo mismo se desentonan emociones. Usualmente cuando, por ejemplo, en la carrera de ciencias de la comunicación, muchas veces hay gente que dice tal película es muy mala porque me hizo llorar, porque me hizo reír. Y hay una parte de la comunicación que no juzga las películas de acuerdo a si la trama, la fotografía, la edición fue buena o fue mala. Se... Analizan las películas a partir de las emociones que te provocaron. Puede haber una película infantil que tú la viste a los seis años y ahora la vieras y dijeras, es muy mala. Pero en ese momento a ti te hizo reír, tú la recuerdas como la mejor película que viste en tu infancia, la añoras y te genera emociones. Cuando creces dices, no es tan buena. Y ahí es en donde está el problema. Tu juicio está siendo a través de de tu crecimiento, tu madurez y las cosas que has aprendido. En el momento que la viste como niño, la viste sin prejuicios y simplemente la disfrutaste. Eso es lo que pasa muchas veces con las películas de acción. Nos provocan diferentes emociones y se enfocan a cierto público que va y quiere vivir la experiencia, quiere disfrutarla. Y el cine la verdad es que es tan variado que cualquier película se puede disfrutar yo no soy mucho de la idea de aquellos que se casan con el, solo el cine de arte o el cine de culto, o es que esta película es muy buena. Ese tipo de personas a veces más bien están denotando que el, el gusto excesivo por cierto género, por cierto tipo de crítica, por cierto tipo de cine, se vuelve un, un conflicto de que no pueden aceptar otras ideologías y lo hacen para sentirse superiores. Usualmente cuando haces este tipo de comportamientos para sentirte superior es porque en realidad tienes un complejo de inferioridad muy fuerte. Cualquier película es buena, siempre y cuando haya alguien que la disfrute. ¿Lo estás haciendo en vivo o esto lo vas a editar después?
0: Sí, lo estoy transmitiendo en vivo YouTube.
1: Oh, ok. No. Bueno, <risa> sorry chavos, no sé qué pasa.
0: No, creo que me están viendo como dos, tres personas y eso qué récord aquí en YouTube. Últimamente solamente tengo audiencia en Instagram
1: Sí, suele pasar, la gente ya no está entrando tanto para allá Pero bueno, sabrá quién sabe por qué
0: De hecho yo no sé por qué ¿Por? Estaba en una entrevista con un personaje aquí de Colombia Que es un imitador de un expresidente, conflictivo, por así decirlo Ah, ok entonces entramos al tema de que él se fue a Estados Unidos por un tiempo. Y él me comentaba que, que el, las personas que más mal lo trataban eran las personas negras. Toda la conversación ¿Por? dijimos negros. Toda la conversación. Oh. Okay, que ya no lo digas.
1: <risa> no, es que es una palabra que está prohibida en todas las redes sociales. Y sobre todo... Y se puede entender como explícita. Se considera racista.
0: El problema es que yo no lo considero racista, ya que todo mi grupo social está completa de personas así. Y ellos no tienen ningún problema, solamente es un grupo selecto de personas que se ofenden y contagian a las otras personas en grupo rebaño. Pero si estás en confianza con alguien y le dices, negro, él no, no se va a ofender. Solamente es no, no, una no, persona no. que no le gusta que diga negro. No, yo lo
1: entiendo, porque aquí en México es, es muy común, o sea, incluso tiende a ser un apodo no despectivo. Pero no todos nosotros somos latinoamericanos y comprendemos esos conceptos. El problema es que estas plataformas son internacionales y al estar inmiscuido en nuestro vecino del norte, pues se vuelve todo un tema ese tipo de palabras.
0: N-Word, justamente le hice un dúo a... no me acuerdo muy bien. Es un argentino mono, el vato es albino, casi albino. Suerte que no lo escuchó porque le estaba tirando mierda a un nivel gigantesco. Hasta incluso me dijo que no lo escuchó y ahí se quedó. Okay. Incluso lo querían invitar a una entrevista para que aclarara eso y no y lo que me causaba conflicto con él era que no tenía problema con meterse con feministas ni con minorías ni con gays nada solamente tenía conflicto con decir la word y me pues parece que, muy es poquial. básicamente el
1: problema que tenemos todos no porque nos nos censuran se eh, llegan a bajar el video llegan a se vuelve un tema en esta ideología de ser tan políticamente correctos se está volviendo un tema el ya no poder dar tu libre expresión, el ya no poder decir tu verdadero pensar, porque no es socialmente aceptado, y es ahí en donde está el problema, tenemos que, que aprender a que puede haber diferentes puntos de vista, tal vez no congeniamos, pero mientras tu ideología no cause un riesgo, para ti o para otras personas, pues es respetable, y está bien, O sea, no te tiene que caer bien todo el mundo, no te tienes que llevar bien con todo el mundo, Simplemente no los juzgues, no los ataques, eh, física o verbalmente, pero no tienes que estar siendo todo el tiempo políticamente correcto. No es posible.
0: No es posible, para nada. El problema conmigo es que soy una persona muy explosiva y no me importa quién seas, en dónde seas. Para eso yo he entrenado toda mi vida, para meterme con quien sea. Ok. Y esa es una parte que me choca mucho porque... A cualquier persona que me saque de Kisies, lo voy a insultar. Y muchas veces me responden y nos vamos a calentar, sí o sí.
1: Sí, claro. Sí, es que ahí es donde está el punto. Porque la idea es que deberíamos de poder escuchar al otro sin ofendernos. Ahí es en donde está el truco. O sea, yo debería de poder escuchar tu punto de vista sin sentirme ofendida. Eh, es un problema muy habitual aquí en México. ...que o estás a favor o estás en contra del gobierno... ...pero no puedes estar... ...o sea, no puedes ser neutro... ...o estás a favor o estás en contra... ...y a veces cuando tú dices... ...bueno, pues es que tiene cosas buenas... ...tiene cosas malas... ...los anteriores también tuvieron cosas buenas... ...cosas malas... ...automáticamente aquí en México es un ataque... ...o sea, es, no es posible que estés en contra... ...y tú hasta la respuesta es... ...no estoy en contra... ...o sea, no, no estoy diciendo que sea la mejor decisión en este momento... ...lo que sea que haya hecho nuestro líder... ...o... ...en algunas cosas he estado de acuerdo... ...y con presidentes anteriores igual... ...y eso aquí en México es muy mal visto... ...o sea es... ...o estás completamente a favor con, con, el, con el presidente... ...o estás completamente en contra... ...la gente no puede separarlo... ...tiene que ser completamente opuesto... ...y se van a los extremos y a los polos... ...y ahí es en donde está el problema... ...cuando te vuelves extremista... Usualmente la gente que sea más inteligente Te va a dar por tu lado y se va a salir del tema Y la gente que se case contigo en el problema Solo van a estar enfrascados en una discusión eterna Que no va a llegar a ningún punto Porque ambos quieren tener la razón Y pues es mucho desgaste
0: Ahí Yo le voy a copiar una frase a Eduardo Talavera Tibios Nadie soporta los tibios El país que sea nadie nadie soporta sí. los tibios o eres izquierda o eres derecha no importa de qué rama pero eres alguna de los dos están en el centro sí, pero tienes o que
1: tener pero tienes que tener la capacidad de ver cuando decisiones aunque seas de izquierda cuando hay decisiones de izquierda que no son de izquierda tienes que poder discernir y decir ok, esto no es de izquierda tal vez por eso no estoy de acuerdo con esto pero no puedes ser completamente absolutista el pensamiento absolutista, usualmente lo, que, lo único que hace es cerrarte. Tienes que poder escuchar al otro, entender al otro, y a partir de ahí puedes sacar mejores debates. Porque estás entendiendo lo que dice el otro. Tienes la cultura. A mí lo que no me gusta es cuando se pelean sin bases, que pasa muchísimo en Internet. Empiezan a tirar hate o solo se atacan, y terminan siendo discusiones que si tú te metes, y lo he visto mucho en Twitter, lo he visto mucho en TikTok, y al final termina siendo una discusión de niños de tres años diciéndose, no, es que tu mamá es gorda y, y, y bla. Y entonces es de, güey, y todo el argumento político, ¿dónde quedó? A eso es a lo que yo me refiero.
0: Uh, en muchos casos termina palabras mayores citándose para pelear.
1: Sí, pero además ni, ni se pelean, porque luego ni se conocen, te estás peleando con un desconocido.
0: Una vez me pasó en una conversación de... En un hilo de Facebook. No sé cuándo llegamos a vernos. Pero el cabrón estaba en Honduras. O sea, ¿yo cómo me voy a pelear con un cabrón de Honduras? Físicamente hablando. ese
1: es el problema, no puedes pelearte así.
0: No tiene sentido. Y, y ese es un argumento que... Que le voy a decir aquí, todos somos valientes detrás de una pantalla Ahí vas a ver sí, niños de 10 9 años Tirando hate en muchos juegos Solamente porque están detrás de una pantalla Porque no tienen cara a cara Esas personas O porque tienen un escudo Con alguien De que yo puedo hacer lo que quiera Porque esta persona me va a defender Justo así
1: Justo así funcionan las redes
0: Porque está donde está ahora
1: tiene que ver mucho con el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que le hemos dedicado a, a estos proyectos, que le hemos puesto nuestro empeño, a veces hemos puesto dinero de más, obviamente, a veces no ha sido rentable, a veces no han dado las cuentas, pero siempre hemos visto la forma de que este proyecto siga. O sea, independientemente, hemos visto cómo adaptarnos, y eso lo hemos tomado mucho de filosofías de Star Wars, por ejemplo, ahorita que inició la pandemia, nos dimos la oportunidad de crear un curso en línea y de ahí pues llegó muchísima gente de otros países, de otros estados, no solo de la Ciudad de México, pero ha sido esa la clave, o sea, el, el no darte por vencido y algo que hacemos mucho aquí es estar concentrados en lo que estamos haciendo nosotros y no en lo que están haciendo los demás.
0: ¿Por qué ser un maestro? ¿Jedi o ser un maestro en cualquier cosa?
1: Doy, doy clases de otras materias independientemente de, de esto de la academia, y esto se debe a que yo soy muy de la idea de, no hay trascendencia real, no porque estés en un libro de historia, puedes estar en un libro de historia y puedes trascender pero ahorita te das cuenta con muchísima gente que hay alumnos que me llegan a tocar en la escuela que no ubican a muchas personas pero es diferente cuando dejas un granito de arena, tal vez no como persona pero porque transmitiste algo de tu conocimiento, entonces si aprendes mucho, si lees mucho, si aprendes a hacer este tipo de cosas, ¿por qué quedártelo solo para ti y tratar de demostrar que tú eres el mejor? Cuando puedes compartir ese conocimiento y tal vez surja alguien que sea mucho mejor que tú y a partir de ese punto ellos después representen tu propio legado. Entonces, en mi caso, cuando un alumno me llega a ganar o cuando veo que un alumno tiene un desempeño increíble, ya sea en la academia o en las clases, a mí me da más gusto eso, ver que empiecen a superar a sus maestros que el hecho de reservar el conocimiento para ti sí mismo.
0: ¿Cómo surgió su pasión hacia los Jedi y enseñarlo? Ok,
1: yo inicié, uh, mi gusto por Star Wars inició cuando yo tenía como cinco años y mis papás también son muy fans. Entonces me pasó como, como el meme que hacen mucho ahorita de que el bebé elija a su Pokémon, pero en mi caso fue con Star Wars, mis papás me dejaron en el cuarto donde estaba la tele enorme, pero en unas teles muy grandes, muy cuadradas, me pusieron la película en VHS y se fueron o sea, fue así como, vamos a ver qué, ¿qué opina, el momento en el que yo vi que Luke Skywalker enciende su sable de luz eh, fue como, dije no, soy muy fan, quiero esto en mi vida y me mega obsesioné con estos baño muñecos, cómics eh, ...revistas, todo lo que saliera... ...para mí era épico... ...obviamente para mí fue muy difícil iniciar una colección... ...porque aquí en México... Eh, ...cuando yo era niño eran los principios de los 90... ...no había tantos artículos de colección... ...y lo que llegabas a conseguir... ...era muy raro y muy poco... ...pero me tocó vivir después... ...en 1999... ...el estreno del episodio 1... ...entonces pues ya... ...de ahí en adelante... ...pude conseguir más cosas... ...empezó a crecer mi colección... Y cada vez, pues, estoy adquiriendo más revistas, libros, enciclopedias, las películas las he visto muchísimas veces. Y cuando vi que esto se practicaba, yo ya había practicado artes marciales y un poco de Tai Chi, bueno, más Tai Chi que artes marciales, este, nos invitaron a este proyecto, fue idea de mi mejor amigo, Ulis, Ulis Olsona, lo encuentran así en sus redes sociales. Y me dijo, oye, quiero hacer esto con sables de luz y pues sé que tú eres así como sabes un buen de Star Wars, te quieres sumar al proyecto. Le dije que sí, nos hicimos socios y pues aquí está la academia ya cumpliendo más de un año.
0: ¿Quién es Gabo One? ¿Quién es Gabo One?
1: Pues Gabo One es un fan de Star Wars <risa> que eh, de hecho no hablaba mucho yo de Star Wars, a eh, menos de que fuera con mis amigos fans de Star Wars. Y a raíz de eso, nació la sugerencia con una amiga que me dijo, ¿por qué no hablas de Star Wars en TikTok? Puede ser un buen nicho para que hables de un tema que domina. Eh, y al principio yo pensaba hablar de temas geeks variados, más de videojuegos, que ha sido un nicho en el que ya me había posicionado, ya había hablado del tema, pero no al nivel como pasó con Star Wars, entonces... Fue la idea como, vamos a hablar de Star Wars y vamos a hablar de la Academia. Y de ahí nació Gabo One. ¿Quién es Gabo One? Alguien que realmente cree en la filosofía Jedi y en el estilo de vida Jedi. Pensar en el prójimo y estar atento a que todo mundo esté bien.
0: Y quitando el personaje, ¿quién eres tú? Híjole,
1: mira, yo soy Gabriel. Y, bueno Todo el mundo me conoce como Gabo, pero mi nombre es Luis Gabriel. Soy licenciado en comunicación, soy licenciado en psicología, tiendo a ser una persona muy alegre, usualmente estoy de muy buen humor, disfruto pasar tiempo con, con mis amigos, tiendo a hacer muchos amigos, soy una persona muy sociable, y pues básicamente
0: ese soy yo. ¿Por qué escoger ser Sith o Jedi?
1: Okay. ok, ambas ideologías parten del mismo principio. Ser Jedi o Sith es generar una conexión con la fuerza. Son prácticamente la misma ideología. Nacen del mismo principio, el cómo te vas a conectar y cómo vas a utilizar la fuerza. Muchas veces la gente tiene el concepto de que el Sith es malo, porque su único acercamiento al Sith son Darth Sidious, Darth Maul y en algunos casos Kylo Ren. Pero cuando tú te adentras realmente a la ideología Sith, la ideología Sith lo que está buscando es la perfección del, del universo, del sistema social y de las personas. En Star Wars, cuando hablamos de persona, es cualquier ser pensante, no importa la especie, no necesariamente tiene que ser humano. La diferencia entre un Jedi es que él cree en la república, la democracia, y cree que todos deberían de opinar para vivir de una manera mejor. El Sith eh, cree que la mayoría de la población no es capaz de tomar esas decisiones y necesitan un líder que tome esas decisiones por ellos. Sin embargo, también están buscando lo mejor para sus pueblos, para la galaxia, para todo, todo aquel ser que vive en la galaxia. El único que ha sido extremadamente malo, cruel, y sin un ideal fijo más que ser el emperador, es Palpatine. Entonces, por eso precisamente es que está la diferencia de que aquí puedas ser Jedi o puedas ser Sith. La única diferencia es la forma en la que utilizarás tu conexión con la fuerza, ya sea el lado luminoso o el lado oscuro. El lado luminoso va a procurar que todos estén bien y aspira a ideologías más humanitarias. El SIF, la palabra SIF en sí, en el idioma SIF, quiere decir ser perfecto. Entonces el SIF busca la perfección a través de que todo mundo esté bien y aceptando que la perfección es dentro de cualquier ser, siendo ese ser. No hay un ser perfecto, todos son perfectos a su manera. Los Sith tienden a aceptar un poquito más de cosas, empiezan a tolerar otro tipo de cosas. Y pues esa chavos, es la diferencia entre los Jedi y los Sith. Pero no es que uno sea malo muy malo. De hecho, el entrenamiento Sith se caracteriza de que como está buscando la perfección, es más rudo. Y hay muchos Sith que en realidad son buenas personas. Está Lord Momin, Revan buscaba un beneficio para la galaxia y entendió que en realidad lo que debes de buscar es un balance entre luz y oscuridad, pero eh, no centrándote solo en el lado oscuro. En Star Wars se centran en este tipo de Jedi porque es más comprensible cuando eres niño. Hay buenos y hay malos. Cuando ya te adentras en el universo de Star Wars, en realidad no hay buenos ni hay malos. Hubo sí buenos y hubo Jedi malos.
0: Y, por ejemplo, para los que no hemos leído los cómics, ¿cuál es un Jedi malo? ¿Cuál es el suceso más random que le ha pasado en la academia?
1: El suceso más random, cuando fue Force Con, la convención de Star Wars aquí en la Ciudad de México, me estábamos por arrancar el evento, ahí tuve, por alguna razón me volví maestro de ceremonias de repente y necesitaba como un pequeño break y me salí a tomar un café y a fumarme un cigarrillo y salió una persona y en un inglés muy raro, porque en realidad después me enteré que era de otro país, me pidió que si le regalaba un cigarro yo se lo regalé, me quedé platicando con esta persona, estuvimos hablando de que ambos éramos fans de Star Wars eh, intercambiamos teléfonos, nos hicimos amigos y después resultó que esta persona era el líder de la Legión 501 a nivel mundial y dueño del Alcón Milenario que da la gira a nivel mundial y se volvió un muy buen amigo un gran contacto y fue súper random, o sea, es lo que les decía hace rato por salir y platicar con alguien que no conoces y ser amable, se abrieron ese tipo de oportunidades Estefan, si algún día ves esto te mando
0: un saludo amigo para los que no hemos leído los cómics, ¿cuál es un Jedi malo?
1: ¿Qué es un Jedi malo? Un Jedi malo es cuando la soberbia lo empieza a dominar y se empieza a creer superior. Eh, sé que muchos fans me van, a, me van a odiar por esto, pero yo culpo mucho de la caída al lado oscuro de Anakin a Mace Windu. Y hay alguien a quien yo considero que es la representación de alguien muchos me dicen que Mace Windu está en balance Mace Windu no está en balance Mace Windu todo lo contrario está tan cerca del lado oscuro que por eso su sable es morado Mace Windu en cualquier momento se puede volver loco matarlos a todos y pudo haber llegado a otros extremos siendo no un Jedi tan poderoso pero es alguien que era cruel era severo se le olvidaba que parte de la ideología Jedi era ser humilde y compasivo lo igual lo podemos ver con Yokasta Nu corrigiendo a Obi-Wan Big wan le pregunta en el episodio 2 que hay un planeta que no encuentra y Yocasta no le responde. Es que si no está en el sistema es que no existe. Es tanta ahí la soberbia. O sea, no puede aceptar que alguien haya irrumpido en su biblioteca y alterado los, los archivos. Ella está convencida de que eso es imposible. Eso es soberbia. Ahí estás viendo un mal Jedi. Pocas, pocos personajes dentro de Star Wars yo los considero como tal buenos Jedi, o Jedi en la extensión de la palabra, de la palabra a mi parecer, a los pocos que yo considero Jedi como tal son Obi-Wan Kenobi, por eso es mi jedi favorito y el maestro Yoda a muchos de los miembros del consejo, los considero en algunos casos soberbios, como Mace Windu y Caddy Mundi, y algunos que son demasiado buenos e inocentes, pero no logran ver la maldad para poder contrarrestarla como el maestro
0: Kit fisto
1: y la mayoría de los Siths antes de ser considerado malos, recuerden que eran Jedi.
0: Primero tienes que ser totalmente bueno para encontrar la maldad en ti. No
1: realmente, Darth Maul fue criado malo desde el principio.
0: Darth Maul, de hecho, en el
1: momento en el que fallece, no en el episodio 1, ya en, en, Clone, en Rebels, se hace el comentario de que él se da cuenta que en realidad no tuvo una vida propia, todo el tiempo fue un peón. Todo el tiempo fue utilizado, solo fue una pieza en el ajedrez de Dark City.